0: die Woche mit Reise von 9. So sehen wir das.
1: Herzlich willkommen zum Reise von 9 Podcast. Jeden Freitag pünktlich ab 14 Uhr hören Sie uns, hören Sie Reise von 9 und heute Thomas Hartung und Christian Schmicke. Grüß euch.
0: Hallo. Hallo.
1: Wie geht's euch? Wie war eure Woche denn?
0: Na, die Woche begann eigentlich mit ziemlich schönem Wetter. Insofern geht es mir ganz gut und die ganze Woche lang hat eigentlich alles darauf gewartet, was jetzt am äh, Mittwoch passieren würde. Die große Entscheidung von Bund und Ländern über das, was in den nächsten Wochen weiter vorangehen soll und da hat sich dann glaube ich schon eine ziemliche Ernüchterung zur Mitte der Woche eingestellt oder thomas ja
2: auf jeden fall also meine woche war hat sich sehr viel mit der itb beschäftigt da kommen wir ja nachher noch äh, drauf die ja nächste woche ist aber auch das thema ja das thema lockdown die empörung in der branche ist groß der tourismus kommt darin fast überhaupt nicht vor in diesem beschluss der bund bundländerkommission und das ist ja eigentlich die eigentliche nachricht äh, dass eigentlich keine nachricht gibt dass es das alles so weitergeht. Klar, dass sich alle darüber aufregen, wahnsinnig darüber aufregen. Mich beschäftigt da aber eigentlich eine andere Frage, nämlich die, was läuft da eigentlich falsch in der Branche, dass nämlich die Bundeskanzlerin und 16 Regierungspräsidenten sich mit Blumläden beschäftigen und auf der anderen Seite eine Tourismusindustrie mit, mit insgesamt drei Millionen Mitarbeitern überhaupt nicht stattfindet. Also da läuft doch irgendwas falsch. Und die Frage ist was? Meiner Meinung nach ist das eine, oder eine Erklärung wäre dafür, dass es, äh, ja, das ist nicht neu, dass es zu viele Akteure da gibt, zu viele Verbände, zu viele Klein-Klein, äh, alles zersplittert ist, jeder sein eigenes Süppchen kocht und damit die Politik im Ganzen natürlich nicht erreicht wird. Die andere Frage ist natürlich, denke ich, äh, ja, aus die Kommunikation. Stehen da die richtigen Leute eigentlich vor der Kamera, die für die Branche sprechen? Da fällt auf, dass anders als bei anderen Branchen die Industrie selber, also die die Chefs oder die Player überhaupt nicht stattfinden oder eigentlich ganz ganz selten, sondern dass man da ein paar Verbände vorschickt, die eigentlich gar nichts wirklich sagen können. Auf jeden Fall finde ich, dass die dass die Strategie der Branche da eigentlich gescheitert ist. Na, ich muss sagen, ich habe mich in den vergangenen Monaten
0: ziemlich häufig ein bisschen darüber geärgert, dass aus der Branche nur Gejammer und Gemecker und Mimimi kam und äh, man wollte auch bei den relativ umfangreichen Hilfen, dann musste noch diese Nachbesserung her und noch jenes und noch was anderes. Diesmal war eigentlich das erste Mal, dass ich die branchenweite Empörung richtig gut verstehen konnte. Denn die Aussage, die die Politik damit gemacht hat. Das war ja keine Nichtaussage. Sie haben es weggelassen, das ist richtig, und haben gesagt, wir befassen uns mit dieser ganzen Thematik dann am 22. März. Aber das sagt ja auch ganz deutlich, ihr kommt als allerletzte. Und wenn man das einem Wirtschaftssektor mit insgesamt, glaube ich, drei Millionen Beschäftigten hierzulande... So mitteilt, dann finde ich das schon ziemlich frech. Und ich habe gut verstanden, dass sich vom kleinen Reisebüro bis zum großen Veranstalter alle richtig aufgeregt haben.
2: Das ist ja genau das, was ich sage. Man hat sich aufgeregt, auch zu Recht. Aber die Frage ist doch, warum? Warum wird man nicht wahrgenommen bei der Politik? Das ist doch eben genau der Punkt, da läuft doch irgendwas falsch und da muss ich doch die Branche mal selber fragen, ob ihre Strategie, wie sie mit dem ganzen Thema umgeht und auch wie sie es kommuniziert, ob die richtig ist und ob man die einfach so weiterlaufen lässt. Das hat doch bisher nichts gebracht, wir erinnern uns. Im letzten Jahr gab, war auch schon das Geschrei groß, man hat einen Tourismusgipfel gefordert. Das wurde einfach ignoriert, das hat man überhaupt nicht gehört. Ich denke auch, wie du das schon gesagt hast, man sollte da weniger jammern und vom drohenden Untergang reden, weil das will überhaupt keiner mehr hören. Das geht ja auch anderen so. Weil vielleicht wäre es eine bessere Strategie, äh, mal auf die andere Seite zu gehen. Wir sind ja ein reiselustiges Volk und lieber die Menschen zu motivieren, um Druck bei der Politik zu machen. Also nicht äh, die Lobby der Branche sein wollen, sondern die Lobby der Reisenden. Denn wir wissen ja von den Umfragen, dass alle äh, am liebsten sofort die Koffer packen würden und wieder raus wollen äh, und trotzdem macht das offensichtlich in Berlin und äh, bei den Regionspräsidenten überhaupt keinen Eindruck. Also vielleicht kann man hier die Leute einfach mobilisieren, äh, um gemeinsam mit den Reisenden hier Druck zu machen in Berlin. Sicher kein falscher Weg. Es
0: gibt in Berlin aber, das ist mein sicheres Gefühl, ein durchgehendes Credo. Und das heißt, Reisen müssen so lange wie irgend möglich unterbunden werden im Sinne der Pandemieeindämmung. Ob das nun richtig ist oder falsch, ähm, da wage ich nichts zu zu sagen. Aber um mal ein positives Beispiel zu bringen, was es diese Woche auch gegeben hat, auf recht kleiner Ebene fand ich die Gemeinden, die sächsischen Gemeinden Augustusburg und Oberwiesenthal, da haben die Bürgermeister ein Konzept entwickelt, das sagt, wir fangen jetzt mit breitflächigen, großflächigen Testungen an. Wer sich schnell testen lassen will, soll das auch in ganz kurzer Zeit können. Wir bauen dazu Testzentren aus und das ist der zweite Schritt. Wir wollen jetzt mal ausprobieren, ob es nicht möglich ist, mit Hilfe dieser Tests wieder zu öffnen. Das ist ja grundsätzlich auch immer der Ansatz der Regierung gewesen. Aber die sagen, wir machen jetzt mal so eine Art Modellprojekt. Und das heißt, du kannst dich testen lassen. Du kriegst dann so, ein, so eine Art Impfausweis, äh, Testausweis natürlich, nicht Impf. Ähm, du kriegst einen Beleg dafür, dass du getestet bist. Und der dient dir für drei Tage als Eintrittskarte für Museen, Restaurants oder auch Hotels. Und nach drei Tagen kannst du dich dann erneut testen lassen und das ganze Spiel geht so weiter. Die beiden Bürgermeister der Gemeinden haben gesagt, wir wollen das in diesem Monat noch, möglichst gleich nächste Woche schon mal ausprobieren. Und was ganz interessant ist, die sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus, habe ich heute Morgen noch nachgeguckt, hat dieses Modellprojekt grundsätzlich auch bewilligt. Das heißt, wenn du mal auf einer kleinen Ebene anfängst und sagst, wir wollen jetzt mal was praktisch umsetzen,
2: dann gibt es durchaus Chancen, das auch hinzukriegen. Das finde ich auch eine prima Sache und das ist sicher auch ein guter Weg, hier pragmatisch vorzugehen und einfach auch Sachen zu probieren. Ich hätte noch einen anderen Vorschlag. Man kann sich ja, die, die Branche argumentiert ja auch immer, dass sich ja niemand ansteckt. Aber bewiesen ist es ja nicht. Warum geht nicht die Branche hin, die Hotellerie, die Luftfahrt und äh, gibt mal selbst Studien in Auftrag, die das, die das mal nachweisen? Oder vielleicht, wenn es anders sein sollte, dann hat man äh, zumindest mal auch Hinweise, was man tun müsste, um Reisen wieder sicher zu machen. So sind das immer nur Behauptungen, die nicht wirklich ernst genommen werden. Ähm, es gibt keine, keine belastbaren Studien, die einfach sagen, okay, Pauschalreise ist sicher, Punkt, Ende, aus. Die gibt es nicht. Jeder hat ein Hygienekonzept, aber da einfach mal Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, lieber Herr Drosten oder andere, hier habt ihr das Geld, macht bitte eine Studie. Und um hinterher damit dann zur Politik zu gehen und zu sagen, seht her, so ist es. Im Moment sind das alles einfach nur Behauptungen.
1: Und wenn wir jetzt mal zur Urlaubsbuchung 2021 kommen, also Sommerurlaub, Pfingsturlaub, Christian, das äh, wird schwierig.
0: Jein, es hat vergangene Woche ein paar Zahlen dazu vom DRV gegeben, basierend auf Daten der Marktforscher von TDA. Und die sagen in der Tat, bislang klafft in den, ähm, ja, in den Geldbeuteln der Reisebüros und Online-Vermittler noch, ähm, ein Minus von 75 Prozent für die Sommerbuchungen im Vergleich zum, zur selben Phase des vergangenen Jahres. Das heißt, es haben wirklich erst sehr, sehr wenige Leute ihren Urlaub zu Pfingsten oder zum Sommer gebucht. Und die Veranstalter rechnen ganz überwiegend damit, dass sie in diesem Jahr 25 bis 50 Prozent der Umsätze des Jahres 2019 vielleicht einfahren werden. Es geht zwar leicht voran, es hieß auch, dass in der zweiten Woche des Monats Februar oder von da an ausgehend die Zahl der Buchungen ein wenig zugenommen habe, wegen der in Aussicht stellenden Impfungen und Tests. Aber es geht wirklich sehr, sehr langsam voran und die Unsicherheitsfaktoren sind nach wie vor riesig.
1: Wobei Christian Lufthansa ja gesagt hat, es dauert Jahre, bis man sich wieder erholt als Konzern.
0: Ja, das wird auch so sein. Lufthansa hat vor einigen Tagen ja die Bilanz für das letzte Jahr vorgelegt und dabei auch einen kleinen Ausblick auf ja dieses Jahr und die kommenden Jahre gewagt, dass für das vergangene Jahr ein riesiges Minus, ich glaube der Konzernverlust lag so bei 6,7 Milliarden Euro, anfallen würde, ist für sich genommen ja keine Überraschung. Das wusste man eigentlich, ohne jetzt die genaue Zahl zu kennen, aber so in der Größenordnung war das erwartbar. Praktisch für die nächsten Wochen und Monate ist erstmal relevant, dass die Airline sehr, sehr stark auf Sicht fliegen wird. Und die wissen auch noch nicht, wie sich die Nachfrage entwickelt, denn das hängt natürlich von allen möglichen Restriktionen, sei es aus Deutschland oder der Reiseziele ab, ob irgendwer irgendwo hinreisen kann und will. Und deshalb sind die Flugpläne, die die im Moment aufstellen, auch sehr, sehr wackelig. Man macht zwar so ein bisschen was, man muss ja auch irgendwas buchbar haben und dann setzt man das in die Systeme. Aber ob diese Flüge dann genauso tatsächlich auch stattfinden werden, ist natürlich wirklich unklar. Und das bringt Reisenden zunächst mal einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor in Bezug auf die Frage, ob ein gebuchter Flug denn dann auch tatsächlich von ihnen in Anspruch genommen werden kann. Aber zu deiner eigentlichen Frage zurückkehrend, natürlich ähm, weiß kein Mensch, wie sich jetzt der Flugverkehr langfristig entwickeln wird. Carsten Spohr, der CEO, rechnet selber nicht damit, dass sich da in diesem Jahr noch eine richtige Erholung breit macht. Er rechnet grundsätzlich von einem Volumen von 40 bis 50 Prozent des Jahres 2019 und sagt, na ja, man könne relativ schnell auf bis zu 70 Prozent der Kapazität wieder hochfahren. Aber beim Geschäftsreiseverkehr, der ja für die Airlines ein ganz, ganz relevanter Faktor ist und der Lufthansa zum Beispiel 45 Prozent ihrer Umsätze eingetragen hat im Jahr 2019, glaubt er nicht, dass alle, die vorher geflogen sind, auch wieder zurückkehren werden. Und das ist natürlich für eine Airline ein ganz wichtiger Faktor.
1: Thomas, wir blicken noch mal ganz kurz zurück in die Woche, bevor wir nach vorne auf die ETB Now schauen und was noch alles so passiert. Es gab diese Woche noch ein, ja, schon ein großes Thema, denn eins der letzten Familienunternehmen übergibt sozusagen den Staffelstab.
2: Ja, und zwar geht es um das, äh, um die Firma Six. Da tritt ein, der Firmenpatriarch ab. Nach über 50 Jahren, Erich Sixt äh, hat den den Autovermieter so lange regiert, ein halbes Jahrhundert, der Hammer. Mit 25 hat er einen Taxibetrieb von seinem Papa, vom Krankenpapa übernommen, hat daraus einen Global Player gebastelt. Heute ist er 76 und jetzt übernehmen das seine Söhne. Das finde ich eigentlich äh, interessant dabei, äh, dass ein, ein börsennotiertes Unternehmen praktisch einfach so, das Step da weiter reicht, so wie wie wenn es weiter der Familie eigentlich gehören wird und so regiert wird. Wie auch immer, die Anleger finden das super. Der Börsenkurs ist diese Woche auf ein Fünfjahreshoch gestiegen. Das finde ich schon sensationell.
1: Jetzt gibt es noch einmal ein kurioses Fundstück. Gab es diese Woche überhaupt eins?
0: Na, eigentlich mehrere, aber das Kurioseste, was mir diese Woche begegnet ist, war der Ansatz einer Rechtsanwaltskanzlei, die sich nach eigenem Bekunden sehr erfolgreich für Entschädigungszahlungen beim Dieselskandal in der Automobilindustrie eingesetzt hatte. Die fangen jetzt an, nach Mandanten zu suchen, die... Schadenersatzforderungen und Schmerzensgeldforderungen einklagen wollen für erlittene Quarantäneverpflichtungen trotz negativer PCR-Testung nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub. Also die sagen unter Berufung auf ein Urteil, das es tatsächlich gegeben hat vom OLG Münster in Nordrhein-Westfalen, dass eine pauschale Quarantänepflicht für Reiserückkehrer ähm, fehl am Platz sei und nicht rechtend sei. Und diese Kanzlei möchte daraus jetzt für sich ein großes Geschäftsmodell stricken und möglichst viele äh, Menschen finden, die eben Schadenersatzansprüche geltend machen wollen für die Verpflichtung, in Quarantäne zu gehen nach ihrer Rückkehr. Und äh, sie sagen, Na ja, das könnte so 250 Euro pro Person und Tag bringen. Da kommt doch für eine Familie vierköpfig schon ganz schön was raus. Ähm, ja, wie ernst man dieses Thema nehmen muss, Weiß ich nicht ganz genau, aber ich fand es ein sehr kurioses Geschäftsmodell. Obwohl das, glaube ich, in der Juristerei gar nicht unüblich ist.
2: Ein anderer Fall, auch interessant, der, der diese Woche aufgepoppt ist, dass es jetzt tatsächlich einen Veranstalter gibt, der wirklich Impfreisen anbietet. Ein norwegischer Veranstalter, ab Deutschland Pauschalreisen. Da gibt es dann verschiedene Varianten. Zweimal ganz schnell nach Moskau. Das geht nämlich um den Sputnik-Impfstoff. Aber auch, man kann auch äh, drei Wochen Türkei buchen mit mit zwei Abstechen in die, äh in, nach Russland, um dort seine Impfung zu kriegen. Und das Witzige dabei ist, wenn man das Kleingedruckte liest, dass die Impfung eigentlich gar nicht dabei ist und die auch keine Garantie dafür übernehmen. Das fand ich dann schon interessant. Das heißt, äh, ich buche da zwar den Flug und den Aufenthalt, aber ob ich wirklich eine Impfung kriege, weiß ich eigentlich gar nicht.
0: Um das noch dazu zu sagen, stell dir mal vor, du kommst als 30-Jähriger in drei Wochen geimpft nach Deutschland zurück, was du dann für einen Shitstorm hier erntest.
1: Aber zu Recht. Sag mal, kurios ist eigentlich auch, dass nächste Woche die größte Tourismusmesse der Welt stattfindet und keiner kommt nach Berlin.
2: Das stimmt und keiner geht hin sozusagen. Na, hoffentlich gehen die Leute zumindest virtuell hin. Das, das stimmt und ich habe vorhin schon erwähnt oder eingangs erwähnt, dass ich mich die ganze Woche eigentlich mit dem Thema schon beschäftigt habe, äh, mit der Plattform, die doch gut funktioniert, aber äh, nicht einfach ist, sondern kompliziert und mein Rat an alle, die da als Besucher oder Aussteller sind. Uh, nehmen Sie sich Zeit, probieren das aus, klicken da rum, spielen damit und zwar nicht erst, wenn die Misse losgeht, sondern möglichst jetzt schon, weil sie ist ja eigentlich schon auf und man kann alles ausprobieren. Am Montag gibt es ein offizielles Soft Opening, so heißt das. Das heißt, da werden sich dann ganz viele wahrscheinlich auf der Plattform tummeln. Und ich denke, die wollen einfach mal, oder die ITB will auch einfach mal ausprobieren, ob, das, äh, ob der Traffic äh, die Plattform aushält, weil im Moment sind es ja doch nur recht wenige, die dabei sind. Interessant ist, also mittlerweile sind 3500 Aussteller äh, dort registriert und angemeldet. Äh, die Zahl der Besucher ist aber völlig unklar. Da gibt es keine Zahlen, die werden auch nicht gezeigt. Wenn man das mal, die Aussteller sich genauer anguckt, dann stellt man fest, okay, das wird eine ITB der Destinationen. Das heißt, die, die viele Länder haben dort sogenannte Brandcards, also virtuelle Stände äh, eingerichtet. Aber wenn man, ja, den, in Deutschland, den Partnern, die hier sozusagen die Branche eigentlich ausmachen, wenn man nach denen sucht, und da sucht man eigentlich vergebens. Also, es gibt keine AIDA, es gibt keine TUI, es gibt kein MSC, es gibt kein FDI, es gibt kein DER Touristik, kein Schauensland und auch kein Studiosis. Also keiner von diesen Playern hat da einen Stand, äh, beziehungsweise eine Brandcard. Und auch Portale machen sich eigentlich, RAR Expedia zum Beispiel ist auch nicht da. Also das wird äh, schon eine eine auch inhaltlich eine andere Messe als sonst. Eine eine Ausnahme kann ich nennen, NCL, Norbert Cruise Line, die sind sozusagen die einzige große Rederei, die äh, die dort vertreten ist. Ja, wenn man ansonsten da mal ins Detail geht, ein bisschen rumklickt, dann sieht man, dass viele von diesen Brandcards, also diesen Ständen, noch nicht so wirklich ausgefüllt beziehungsweise angelegt sind. Bei manchen gibt es nur eine Adresse von irgendeiner Firma irgendwo in Ecuador oder in Costa Rica und sonst noch gar nichts. Aber das kennt man ja auch von den richtigen Messen, wenn man da am Vorabend durch die Hallen geht, dann äh, will man auch nicht glauben, dass da am nächsten Morgen der Teppichboden liegt und alles schön sauber ist und trotzdem funktioniert es. Und ich äh, gehe mal davon aus, dass das hier in Berlin dann auch so sein wird. Ja, es gibt ja auch News von euch, von Radio Tourism, denn ihr macht am Montag zwei Gratis-Webinare zum Thema Podcast, was wir heute auch in unserem Newsletter angekündigt haben. Und ja, was bekommt denn die Teilnehmer dazu hören, Sabrina?
1: Na, die bekommen natürlich alles zum Thema Podcast zu hören, zu dem Thema Audio on Demand, wie man das auch in der Touristik umsetzen kann. Es ist einmal um 11 Uhr und einmal um 16 Uhr, also am 8. März. Und wir reden natürlich nicht nur über den Audiokanal, sondern auch äh, über Umsetzungsformen, über Corporate Podcasts, ähm, über B2B, B2C und auch natürlich über, und da kommt ja keiner drum rum, das neue Audioformat Clubhouse. Also auch das ist ein Thema bei uns drin. Und ähm, wer sich anmelden möchte, du hast es ja schon schön gesagt, reisev9.de.
2: Auf jeden Fall werde ich mich da gleich auch mal anmelden. Ich mich
1: auch. Ich sehe es dann übrigens, gell, ob ihr das wirklich macht. Ich weiß. Es war schön mit euch, meine Herren Thomas Hartung und Christian Schmickel. So sehen wir das. Das war die Woche mit Reise von 9 Und wir hören uns nächste Woche wieder am Freitag.
2: Tschüss.
0: Bis dann. Danke und tschüss. Der Reise von 9 Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reise und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.